0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde...
1: Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, soy Manuel, aquí con la segunda parte del cara a cara con el Elder Cook que les prometí. Uh, en la última dejamos en medio de una pregunta que le habían hecho a la señora Kate, una de las dos historiadoras, historiadores, que están con el Elder Cook. Es Kate, algo, y Matt, algo, no sé. Son dos de los escritores de este libro, es Saints, o Santos, que es el nuevo libro de historia de la iglesia, y esto en realidad es una propaganda para ese libro. Y hay un par de autores más, pero uno de ellos no está aquí. Porque tuvo una entrevista hace poco en el canal Mormón, y no lo han traducido, no me extraño, porque... Fue una entrevista muy rara donde él habla de cómo eh, su estudio de la historia le ha ayudado a saber quién es, pero cuando la chica que lo entrevista le sigue preguntando si él tiene un testimonio de la iglesia gracias al, a la historia, a su estudio de la historia, sigue cambiando el tema y no, no dice. Y él dice al final, yo no tengo un testimonio de la historia mormona porque yo tengo un testimonio del evangelio. Pero interesante cómo evitan el tema. Y... Bueno, pero estábamos en el último episodio, dejamos hablando acerca de la poligamia de José Smith. Así que escuchemos la próxima cita de la señora Kate.
2: Y José Smith no quería, y él como que le costaba, y se rehusaba por muchos años de hacerlo, pero con el tiempo implementó el matrimonio plural porque quería ser obediente al mandamiento de Dios que le dio. Trató un poquito a practicar el um, matrimonio plural en, mil, en los 1830, pero fue en ocho, 1841 donde oficialmente se empezó a introducir la práctica del matrimonio plural con sus socios con, de confianza.
1: Esta parte es importante y esconde una crítica esencial de la poligamia de Smith. Esto dice que la poligamia fue instituida oficialmente en 1841, pero esa fue la fecha en que el primer casamiento polígamo de José fue registrado. Él se había casado con su primera esposa plural en 1833, Fanny Alger, de 16 años, pero ya desde 1831 estaba enseñando que este era un principio de Dios. Sin embargo, no fue hasta 1843 que supuestamente recibió una revelación de Dios en lo que hoy es la sección 132 de Doctrine y convenios. Pero si Dios le dio la revelación en 1843, ¿por qué lo había estado practicando por 10 años? Doctrina y Comenio 132, 61 dice: Tocante a la ley del sacerdocio, si un hombre se casa con una virgen y desea desposarse con otra, y la primera consciente, y él se casa con la segunda, y son vírgenes y no han dado su palabra a ningún otro, entonces queda justificado. No puede cometer adulterio, porque le son dadas a él, pues no puede cometer adulterio por lo que le pertenece a él y a nadie más. Así que las mujeres son pertenencia de los hombres, obviamente. Y bueno, pero hay un montón de problemas con esta selección. Pero este versículo solo presenta varios. Primero, las esposas plurales deben ser vírgenes, pero ahora se dice que la poligamia era para cuidar a las viudas, las cuales definitivamente no eran vírgenes. Además, José se casó con mujeres que no solo no eran vírgenes, sino que estaban casadas con otros hombres en ese momento en el que se casó con ellas. Finalmente, el artículo de la iglesia Citado antes ¿no? sobre la poligamia de José, dice que la razón por la que la poligamia daba más hijos que la monogamia, lo cual es demostrablemente falso, era que las mujeres, después de quedar viudas o de divorciarse, podían casarse con otros hombres y seguir teniendo hijos. Pero entonces ya no eran vírgenes. Ahí está. Pero eso ya no hablamos más. A eso no lo mencionamos. No se dice... Doctrine Comenio 132-61 se ignora absolutamente. Segundo, esta sección dice que un hombre puede casarse con una mujer si la primera esposa consiente, consciente, pero Emma no sabía de la mayoría de los matrimonios de Smith. Ella se enteró de esta práctica cuando José ya se había casado con varias. Según Brian Hills, apologista que se, espia, se especializa en la poligamia de José y quien ha citado varias veces en los ensayos de lds.org LDS y Saints, Santos, Emma se enteró de la poligamia en la primavera de 1843. Pero para esa época, José ya se había casado con otras 19 mujeres. Uh, pero bueno, ella aceptó la poligamia, pero inmediatamente la rechazó, dice Hells. La sección 132 de Doctrine Comedy fue escrita para convencer a Emma a que volviera a aceptarla. Pero cuando Hiram se presentó con la revelación para que ella la leyera, José no se animó a traérsela en persona. Ella, según Hells, no ganó su aprobación. Y eso es todo lo que dice Hells, no ganó su aprobación. Pero la realidad es mucho más dramática. Según Hiram, cuando le habló a Emma de la revelación, nunca lo habían retado más severamente en su vida, que Emma estaba muy amargada y llena de resentimiento e ira. A lo que José le respondió, te lo dije, no conocías a Emma tan bien como yo. No hace falta buscar en libros antimormones ni tratar de encontrarle la quinta pata al gato para darse cuenta de estas contradicciones en la doctrina mormona. Solo hay que leer cuidadosamente lo que ellos mismos han publicado y dicho. En una parte de la presentación, Matt dice que la poligamia no incluía un manual de instrucciones y todos se rían de ese chiste tan hilarante. Lo que quiere decir con eso es que muchos mormones no sabían cómo practicar la poligamia, porque Dios le dio un mandamiento y no les dijo cómo obedecer ese mandamiento. Lo que, eh, por lo que hubo errores. El problema es que sí hay un manual y es bastante detallado. Y es lamentada sección 132 de Doctrine y Convenios. Y es muy detallada. Pero Matt dice que no hay un manual y no quiere hacer referencia a esa sección porque él sabe muy bien que José rompió todas las reglas de ese manual que él mismo inventó. Y eso los hace quedar pésimos.
2: Entonces, en 1890, Wilford Woodruff, él emitió un manifiesto de, para terminar la práctica de matrimonio plural. Y muchas personas, cuando recibieron este documento, uh, fue un alivio para ellos y se regocijaron. Y cuando algunas personas escucharon que este manifiesto uh, se de destrozaron y lloraron, habían sacrificado tanto. Y tenían testimonios de este principio.
1: Wilford Woodruff efectivamente proclamó un manifiesto en 1890, concluyendo la poligamia. Y es verdad que muchos lo lamentaron, porque muchas mujeres se vieron en la calle. Muchos hombres se vieron sin un hueco donde meter la laucha, incluyendo líderes muy altos, cuya poligamia los ponía en una situación especial, porque no cualquiera era un polígamo. Ellos dicen que solo... El 20% de la población en Nabú, no sé qué, practicaba la poligamia. Entonces cuando uno entraba en eso, especialmente los hombres, era una situación especial la de uno. Uno era uno de los altos, ¿no? De los más arriba. Lo que no se dice en esta respuesta tan simplista que da Kate es que la revelación que dio lugar al manifiesto ocurrió justo después de que el gobierno eh, federal pasó una ley anti bigamia desincorporó a la iglesia por romper la ley, tomó posesión de todos los bienes de la iglesia y metió a muchos de sus líderes en la cárcel. Hay una foto muy famosa, y la pueden buscar de líderes mormones en la cárcel con su ropa de, de prisionero, ¿no? Blanco, con rayas negras. Increíble. El Señor podría haberles dado esta revelación un par de meses antes, ¿no? Digo, en lugar de responder a la presión social. Pero no, eh... Lo que es peor, la iglesia continuó aprobando matrimonios plurales y sellándolos hasta que en 1904, 14 años después de que dijeron que ya no iban a practicar la poligamia, José F. Smith, o Joseph F. Smith, tuvo que emitir un segundo manifiesto diciendo que ahora sí, te lo juro por mi vieja, vamos a dejar de practicar la poligamia. Casualmente, esta segunda revelación coincidió con las audiencias del Senado de Reed Smoot, el primer senador elegido en el nuevo estado de Utah. Las audiencias se hicieron porque el gobierno no creía que los mormones hubieran dejado de practicar la poligamia. Y de ser esto cierto, Smoot no iba a ser admitido como senador. El Senado entonces realizó una investigación que duró tres años. Eh, casi el término completo de un senador y que argumentaba que un hombre que prometía lealtad a una organización dedicada a romper la ley de la nación no podía servir como un líder en la misma. Finalmente, Smoot, quien afortunadamente nunca practicó la poligamia, fue aceptado en el Senado y la iglesia se vio obligada a aceptar la ley de la tierra de una vez por todas. Ya después de 1904, no hay matrimonios plurales en la iglesia brigamita.
2: Algunos de ustedes, yo sé, debido a sus preguntas, se preguntarán cómo es que nuestras prácticas pasadas de nuestra iglesia significan para la vida posterior, que vamos a vivir después de esta vida. Nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que la monogamia es la regla y el matrimonio plural es la excepción. Y nuestros líderes de la iglesia nos han enseñado que el matrimonio plural no es necesariamente para la exaltación, o para la gloria eterna.
1: Hay un libro llamado El fantasma de la poligamia eterna en el que se presenta una encuesta hecha a mujeres eh, miembros fieles de la iglesia que revela que en general las mujeres están aterrorizadas de la poligamia en la próxima vida. Eso es, las que saben de la doctrina, porque muchas personas ni idea de eso, ¿no? Esta respuesta podría haber tocado ese tema de cómo les duele a las mujeres practicar la poligamia o pensar que en el futuro, en la próxima vida, los esposos van a practicar la poligamia. Pero esta respuesta podría haber hablado de eso, pero lo ignora. Es como si estuviera diciendo que no va a haber poligamia en la próxima vida o que la va a haber, pero va a ser mínima, etcétera Esto nos deja con más preguntas que respuestas. Con respecto a que los líderes han enseñado que la poligamia no es necesaria para la exaltación, estas son algunas citas de algunos de los primeros profetoides de la iglesia. Algunas personas han supuesto que la doctrina del matrimonio plural era una especie de superfluidad o no esencial para la salvación o la exaltación de la humanidad. En otras palabras, algunos de los santos han dicho y creen que un hombre con una esposa, sellado por la autoridad del sacerdocio para el tiempo y la eternidad, recibirá una exaltación tan grande y gloriosa, si es fiel, como posiblemente podría, con más de una. Quiero aquí introducir mi solemne respuesta contra esa idea, porque sé que es falsa, no se promete ninguna bendición excepto bajo condiciones, y la humanidad no puede obtener ninguna bendición más que cumpliendo fielmente las condiciones o la ley sobre las cuales se promete lo mismo. El matrimonio de un hombre con una mujer por el tiempo y la eternidad, por el poder del sellamiento, de acuerdo con la voluntad de Dios, es un cumplimiento de la ley celestial del matrimonio en parte, y es bueno en la medida de lo posible. Y hasta ahora, como un hombre cumple esas condiciones de la ley, recibirá su recompensa por ello. Y esta recompensa o bendición no podría obtenerse por otros modos o condiciones. Pero esto es solo el comienzo de la ley, no el todo. Por lo tanto, quien quiera que haya imaginado que podría obtener la plenitud de las bendiciones pertenecientes a esta ley celestial, cumpliendo solo una parte de sus condiciones, se ha engañado a sí mismo. Él no puede hacerlo... Cuando ese principio fue revelado al profeta José Smith, él no titubió. Aunque no fue hasta que un ángel de Dios con una espada desenvainada se paró frente a él y ordenó que él entrara en la práctica de este principio y que él debería ser completamente destruido o rechazado, que avanzó para revelar y establecer esa doctrina. Joseph F. Smith, Diario de Discursos, volumen 20, página 28 a la 29. Los beneficios derivados de la observancia justa de esta orden de matrimonio no son solamente para el esposo, sino que son compartidos equitativamente por las esposas. No solo esto es verdad sobre la base de la obediencia a una ley divina, sino sobre principios fisiológicos y científicos. En esta última visión, las esposas se benefician aún más de ser posible que el marido físicamente. Pero de hecho, los beneficios naturales para ambos sexos y particularmente para su descendencia en el tiempo, sin mencionar la eternidad, son inmensamente mayores en la práctica justa del matrimonio patriarcal que en la monogamia, incluso admitiendo la eternidad del pacto matrimonial monógamo. Ya es interesante como acá aclara que el matrimonio patriarcal es opuesto al matrimonio Monógamo, o sea, el matrimonio patriarcal, o la nueva orden del matrimonio, y qué sé yo qué. Eh, Todos esos son nombres claves para la poligamia. Como antes se dijo, ningún hombre puede obtener los beneficios de una ley por la observancia de otra, por fiel que sea en lo que hace, ni puede asegurarse la plenitud de ninguna bendición sin que cumpla con la ley sobre la cual se predica, pero recibirá el beneficio de la ley que obedece. Entiendo que la ley del matrimonio celestial... Ahí está la poligamia. ...significa que todo hombre en esta iglesia, que tiene la capacidad de obedecerlo y practicarlo en rectitud y no lo hace, ¡será condenado! Yo digo que entiendo que significa justamente eso y nada más. Y testifico en el nombre de Jesús que significa eso. Joseph F. Smith Diario de discursos, volumen 20, página 31... Los únicos hombres que se convierten en dioses, incluso entre los hijos de Dios, son los que entran en la poligamia. Otros alcanzan una gloria e incluso se les permite entrar en la presencia del Padre y del Hijo, pero no pueden reinar como reyes en la gloria, porque se les ofrecieron bendiciones y se negaron a aceptarlas. Brigham Young Diario de Discurso, volumen 11, página 268 el presidente John Taylor fue al señor en la verdadera orden de oración y le preguntó al señor su opinión y su voluntad concerniente la práctica continua del matrimonio plural en la iglesia sud. La voz del señor le llegó al presidente Taylor y le dijo, «Mi hijo John...» Me has preguntado sobre el nuevo y eterno pacto y cuán vinculante es para mi pueblo. Así dice el Señor. Todos los mandamientos que doy deben ser obedecidos por aquellos que se llaman por mi nombre, a menos que sean revocados por mí o por mi autoridad. ¿Y cómo puedo revocar un pacto eterno? Porque yo, el Señor, soy eterno y mis eternos pactos no pueden ser abrogados ni suprimidos, sino que permanecen para siempre. ¿Acaso no he dado mi palabra con mucha claridad sobre este tema? Sin embargo, un gran número de mi pueblo no ha sido negligente en la observancia de mi ley, ni en el cumplimiento de mis mandamientos, y sin embargo he soportado con ellos estos muchos años, y esto debido a su debilidad a causa de los tiempos peligrosos. Claro, los que dejaron de practicar porque tenían miedo que los metieran presos. Y además, me complace más que los hombres usen su albedrío con respecto a estos asuntos. Sin embargo, yo, el Señor, no cambio ni mi palabra ni mis convenios. Y he dicho hasta ahora por mi siervo José que todos los que entren en mi gloria deben y van a obedecer mi ley. Y no les he ordenado a los hombres que si fueran la simiente de Abraham y entraran en mi gloria... ¿Deben hacer las obras de Abraham? No he revocado esta ley, ni lo haré, porque es eterna. Y los que entren en mi gloria deben obedecer las condiciones de la misma. Aún así, amén. John Taylor, en los John Taylor's Papers, en la oficina del historiador de la iglesia, septiembre 27, 1886. Hablo de la pluralidad de esposas, como uno de los principios más santos que Dios alguna vez le haya revelado al hombre... Y todos aquellos que ejercen una influencia que sea contraria a ella, sobre aquellos a quienes se les enseña, hombre o mujer, serán condenados. Y ellos, y todos los que serán influenciados por ellos, Sufrirán los embates de Satanás en la carne Porque la maldición de Dios está sobre ellos Y la pobreza, la angustia, la aflicción de espíritu serán su porción Mientras aquellos que honran esto y cada institución sagrada del cielo Brillará como las estrellas en el firmamento del cielo Y el aumento de su reino y gloria no tendrá fin Esto igualmente se aplica a los judíos, gentiles y mormones Hombres y mujeres, viejos y jóvenes Heber C. Kimball, Diario de Discurso, volumen 11, página 211 pero nombraré una cosa, y es respecto al matrimonio plural. Muchos hombres dicen, oh bueno, puedo estar bien, puedo vivir, creo que solo tendré una esposa. Bueno, ese es su privilegio, nadie lo obliga a tomar más de una. Pero con el mandamiento del Señor ante nosotros como un resplandor de luz, ¿podemos ignorarlo y servirle aceptablemente? Si podemos, ¿por qué no retener esas leyes y mandamientos en el cielo y no enviarlos aquí a la tierra? Estos mandamientos son enviados para nuestro bien, para nuestra salvación y exaltación. Aquí hay una mujer que al hablar del matrimonio celestial dice, Le hará muy bien a los demás, pero no servirá en mi casa. A otra persona le puede ir muy bien, porque sus sentimientos no son tan buenos como los míos. Se ha criado de forma diferente a mí. No sé si al Señor le importará cómo fuimos criados, cuán delicados pueden ser nuestros sentimientos o cuán groseros e incultos pueden ser. Creo que si nos sometemos a la ley del cielo, esa ley tiene el poder de refinarnos y adecuarnos a la inmortalidad y la vida eterna. Esa es mi opinión. Ahora, escucha a esta buena hermana. Ella dice, no servirá para mí, no me voy a someter. Otra hermana dice, estoy dispuesta a someterme a la ley de Cristo. Deje que estas dos hermanas se reúnan y hablen sobre el tema del matrimonio, y vean si sus espíritus no se juntarán. No. No se unirán más que el agua y el aceite. Estoy agradecido por este privilegio de decir algunas palabras. Espero no haber hecho algún daño. Y no haber dicho nada que sea contrario a la voluntad de Dios o a los sentimientos de los puros de corazón. Ya que son tan sagrados para mí como la ley de Dios. Y yo no quiero ofender innecesariamente al impío. Pero no soy tan particular como para salvarlos o protegerlos. Quiero decir la verdad y dar un testimonio fiel. He estado en esta iglesia unos 43 años. Casi desde el principio. Porque fui bautizado en la iglesia el 31 de octubre de 1831 y fui ordenado el mismo día y enviado para predicar el Evangelio. Y, más o menos, la mayor parte del tiempo desde entonces he estado involucrado en este trabajo. Orson Hyde, Diario de Discursos, Volumen 16, página 236. Ahora, en relación con la posición que ocupamos respecto a la pluralidad, o cómo se denomina la poligamia, difiere de la de los demás. He notado el uso de varias naciones con respecto al matrimonio. Pero, como he dicho, no estamos en deuda con ninguno de ellos por nuestra religión, ni por nuestra idea de matrimonio. Vinieron de Dios. ¿De dónde vino este mandamiento en relación a la poligamia? También vino de Dios. Fue una revelación dada a José Smith por Dios. Y se hizo obligatoria para sus siervos. Cuando este sistema se introdujo por primera vez entre esta gente, fue una de las cruces más grandes que jamás haya sido tomada por ningún grupo de hombres desde el comienzo del mundo. José Smith le dijo a otros. Él me dijo, y puedo dar testimonio de ello, que si este principio no se hubiera introducido, esta iglesia reinó, no podrían continuar. Cuando se dio este mandamiento, era tan religioso y tan vinculante para los élderes de esta iglesia, que se les dijo que si no estaban preparados para entrar en él... Y para detener el torrente de oposición que vendría a consecuencia de esto, las llaves del reino les serían quitadas. Cuando veo que algunas de nuestras personas, hombres o mujeres, se oponen a un principio de este tipo, ya hace años lo establecí como el camino más alto hacia la apostasía, y lo hago hoy. Los considero apóstatas, sin interés en esta iglesia y reino. Ha sido hasta ahora entonces una institución religiosa que afecta mi conciencia y las conciencias de todos los hombres buenos. Está religioso que se conecta con el tiempo y con la eternidad. ¿Cuáles son los convenios en los que entramos? ¿Y por qué José Smith dijo que a menos que este principio se ingresara en este reino, no podría continuar? Deberíamos saberlos por qué y las causas en relación con estos asuntos, y entender algo sobre el principio enunciado. Estas son simples palabras. Deseamos saber su significado. John Taylor, Diario de Discursos, volumen 11, página 221. Brigham Young, el segundo presidente de la Iglesia Mormona, hizo estas declaraciones... Ahora, si alguno de ustedes niega la pluralidad de esposas y continúa haciéndolo, les prometo que serán malditos. E iré aún más lejos y diré que esta revelación o cualquier otra revelación que el señor haya dado y la niegan en sus sentimientos, les prometo que serán malditos. Desert News, 14 de noviembre, 1855. Y esa parte la grité porque está todo en mayúsculas. me Imagino que debe haber sido el, la manera en que gritaban también en los diarios de antes, como en los text messages ahora. Pero sí, los líderes nos han enseñado que no hace falta la poligamia para llamar a la exaltación.
3: <risas>
0: Matt, ¿qué te gustaría añadir aquí? Un par de cosas que diría para que tengan presente concerniente a las prácticas uh, de José Smith. Primeramente, había una distinción entre sellamientos para el tiempo y la eternidad y diferentes eh, compromisos y también sellamientos para la eternidad y con compromisos para la vida por venir. Sabemos que algunos de los sellamientos de los que están hablando en el tiempo de José Smith son difíciles de entender, pero recaen sobre esa categoría los sellamientos solo para la eternidad.
1: Matt trata de disminuir el impacto de los casamientos de Smith, diciendo que fueron solo por la eternidad, no por tiempo. Esto puede llegar a ser cierto, pero la realidad es que cuando José murió y Brigham Young y Heber y Kimball heredaron a muchas de sus esposas, se sellaron con ellas por tiempo y con José por eternidad de manera vicaria. Además, como ya dijimos anteriormente, según Doctrín Comenio 132, la poligamia era para tener hijos, no para sellarse por la eternidad. Finalmente, ¿para qué sellarse por la eternidad si según la otra mujer que habla aquí, la monogamia es la orden preferida de Dios?
0: y van a haber
1: muchas preguntas a las cuales no hay respuestas. Pero los documentos
0: históricos nos dicen acerca de estos tipos uh, de matrimonios plurales entre los santos de los últimos días porque creaba una, una red entre familias y en Jacob capítulo 2 también buscaban esa posteridad justa. Así que nos dice que un 20% de los miembros vivientes descienden de esas prácticas.
1: Bueno, sí hay respuestas. Lo que no hay es respuestas que hagan que bien la iglesia. Pero ¿por qué hablar de sellamientos por eternidad y por tiempo cuando pareciera que no tiene nada que ver con la pregunta? Lo estuve pensando desde el último comentario que hice y parece querer responder a una pregunta que no se hizo, pero no quiere levantarle la perdiz y decir cosas que no debería así que mejor no la menciona. A saber, que José se había casado con mujeres que ya estaban casadas. Y algunos me han argumentado que él hacía eso porque esas mujeres estaban casadas con hombres que no eran miembros. Y él buscaba ayudarles a llegar a la gloria celestial. A pesar de que en la iglesia se nos dice que las personas van a tener una segunda oportunidad en el cielo de casarse y sellarse por la eternidad y bla... El problema es que muchas de esas mujeres estaban casadas, no solo con miembros fieles de la iglesia, sino que más de una vez José mandó a un, a un hombre a la misión y mientras estaba fuera en otro país, se le declaró a las esposas. Entonces, al decir que José estaba sellado solo por eternidad, pero no por tiempo con algunas mujeres, está tratando de calmarnos y de decirnos, está bien, está bien. José se casó con esas mujeres, pero no tuvo sexo con ellos. No trataba de robárselas a sus esposos, etc. Es una manera de justificar tácitamente algo más que fue horrible en la historia de la iglesia.
3: Quisiera añadir tres puntos de lo que ex extraigo de esto. Es claro que hubo muchos sacrificios. Hubo mucho amor y unidad, pero también sacrificio. Ellos enseñaron a sus hijos el sacrificio y esos hijos de estos matrimonios plurales, muchos de ellos llevaron el Evangelio de Jesucristo a través del mundo. El segundo es que nunca hubo algunos, como por ejemplo heber Kimball, quien recibió revelación personal que esto vino de Dios. El tercero, en los consejos mayores de la iglesia, existe el sentimiento de que el matrimonio plural se llevó a cabo con el propósito específico. Ahora, de, han habido un, preguntas que no van a ser respondidas, pero siempre podré, podemos recibir revelación acerca de todo. Presidente Valerio y yo estuvimos riéndonos acerca de esto cuando leímos, hablando del libro de Milenia, eh, tendremos mil años más para responder todas
1: las preguntas. Y él dice tres puntos. Uno, los hijo, hijos polígamos fueron misioneros. Wow. Dos, algunos recibieron testimonio de que era de Dios. ¡Wow! Y tres, hay cosas que no sabemos o entendemos, pero lo vamos a entender en el milenio. <ríe> ¿Y esto qué tiene que ver con nada? Los hijos de los polígamos fueron misioneros. ¿Y qué? Algunos recibieron testimonio de que era de Dios. ¿Y qué? Lo mismo se puede decir de los polígamos actuales. Sin embargo, la iglesia los odia y des los desprecia al punto de que se quejan cada vez que los fundamentalistas se llaman a sí mismos mormones. Y siguen diciendo, no nos confundan con ellos, no somos ellos, somos diferentes. Y ni siquiera uh, permiten que los hijos de los polígamos se bauticen en la iglesia por más que los padres consientan. Lo mismo que con los hijos de los homosexuales. Uh, y además hay muy, tan, tanta gente que recibió testimonio de la poligamia, otra gente... No la recibió, o recibió que no un testimonio de que no era de Dios. Pero eso no lo dice. Y tercero, algún día vamos a tener respuestas, dice él. ¿En serio? A las respuestas las tenemos. Lo que no hay es respuestas que hagan quedar bien a la iglesia, como dije anteriormente. Esta estrategia de mover la meta aburre. Se nos dice, no hay respuestas hoy, pero algún día las habrá. No hay evidencia del libro de Mormón pero algún día se encontrará. No reciben respuestas a sus oraciones, pero tal vez en la próxima vida las tendrán. Eso no es una respuesta, es una excusa. Pero quisiera que sepan
3: que un amoroso Padre Celestial tiene un plan perfecto, que su plan es un plan de felicidad, que tenemos un Salvador que lo dio todo por nosotros y debemos confiar en Él. Gracias.
1: De nuevo, termina la respuesta dando el testimonio de algo completamente relevante. Brooke de Idaho pregunta, ¿por
0: qué los relatos de la primera visión de José Smith son un poco diferentes? ¿Por qué usamos la versión que usamos? Bueno, ha habido pequeñas diferencias. José Smith registró y les pidió a sus escribas que registraran cuatro diferentes relatos de esa visión. Unos de estos relatos pueden y contienen diferencias y detalles e hincapiés. Ahora, el de 1838 explica los derechos de la Iglesia al público y es ahí, es porque esa llegó a ser parte de la perla de gran precio. Es por eso que la utilizamos. Ahora, los relatos dicen básicamente que consisten en historias, pero como mencioné, hay diferencias. Eso no debería de sorprendernos. Si hubiera uniformidad en todos los relatos como historiador, yo tendría sospechas, porque esa no es, no es así como trabaja la memoria. Hay patrones de diferentes eh, escrituras de la historia, tal como la historia de Pablo cuando iba hacia Damasco. Imaginen que ustedes relatan una historia en cómo conocieron a su cónyuge o futuro cónyuge en cuatro diferentes entornos. Tal vez registran cómo se conocieron la primera vez, lo escriben en el diario. Después en la recepción de la boda, un video se le están diciendo a su amigo. Tercero, le escriben a su hija de 12 años. Y la cuarta vez se lo relatan a sus nietos en, en su aniversario número 50. Entonces, cuatro diferentes relatos, cuatro diferentes propósitos a cuatro diferentes audiencias. ¿Habrá diferencias? Sí. Y si tienen preguntas concerniente a la primera visión, hay un ensayo acerca de esto. Vayan, léanlos. Están en lds.org. lean los cuatro relatos. Ha sido mi experiencia que al hacerlo en realidad te sentirán más aprecio
1: de lo que pasó ese día. Él dice, hubo unas pequeñas diferencias. El de 1838 explica los derechos de la iglesia al público. ¿Eh? ¿Qué derechos? Hay diferencias, pero son pequeñas. Si no hubiera diferencias como historiador, sentiría sospecha. Si yo cuento el mismo relato a lo largo de los años, ¿habrá diferencia? Por supuesto que van a haber diferencias. Pero diferencias en detalles, no en elementos esenciales. Si yo, le a, si yo le digo a mi hijo que conocí a mi esposa en un baile, y a otro le digo que conocí a mi esposa cinco años después de lo que le dije a mi hijo en el funeral de mi abuelo, esos no son detalles, son elementos importantes y fundamentales. Ahora, hay un par de problemas con eso. Uno, cuando un detective le pregunta a diferentes testigos, los que han presenciado, si los testimonios son diferentes, los detectives, ellos van a empezar a tener sospechas, porque eso no es normal. Si bien es cierto que si todos los testigos dan exactamente el mismo testimonio usando las mismas palabras, las mismas pausas, los mismos énfasis, etc., entonces eso sí es raro. Es obvio que los testimonios fueron practicados y eso demuestra la falta de honestidad en estos testigos. Pero ese no es el problema con José. Y Matt lo sabe bien. Porque si bien los testimonios de José no son exactamente iguales y no son palabra por palabra, ni siquiera son consistentes y no comparten alguno de los puntos principales. Y esto nos lleva al punto 2. Las historias de José no contienen diferencias pequeñas, sino que contienen contradicciones grandes y que ponen en duda el hecho de que haya tenido una visión. Además, hay cosas... ...que me pasan en la vida que son más o menos importantes... ...y las recuerdo de manera medio nebulosa. Pero las cosas más impactantes las recuerdo mucho mejor. Hasta hoy recuerdo dónde estaba cuando escuché que las torres gemelas de Nueva York fueron derrumbadas. Recuerdo haber hablado con mi jefe cuando llegué al trabajo y lo que me dijo. En este caso, José no solamente escucha una noticia importante o impactante... ...sino que dijo haber visto a Dios. Eso es algo que cualquiera recordaría... Cuando pasó? ¿Por qué fue a hablar con Dios? Etcétera. O sea, él recuerda palabra por palabra las cosas que el ángel Moroni le dijo durante sus tres visitas. ¿Recuerdan cuando se le apareció en la pieza ahí? Él recuerda los versículos de la Biblia que le dijo Moroni, de dónde vinieron y la diferencia entre lo que el ángel les dijo y lo que aparece en la Biblia. Lo que significaría que José recordó palabra por palabra lo que le dijo el ángel. Se acuerda de cómo estaba vestido Moroni, de cómo apareció y cómo desapareció. Pero cuando habla de su charla con Dios, de repente no se acuerda por qué oró, no se acuerda lo que Dios le dijo, no se acuerda cuántas personas lo visitaron, si hubo un sapo, un demonio, un espíritu, si hubo ángeles cantando o no, si hubo un personaje o dos. Y no es diferencia en el enfoque. Eso es, esa es una excusa rebuscadísima. Esto es simple y clara contradicción. Y si quieren saber a qué me refiero con eso de los puntos principales diferentes, les recomiendo el primer programa de pesquisas mormonas que grabamos con Joel y se van a dar una mejor idea. Y después dice, si hubiera uniformidad en todos los relatos, yo tendría sospechas, porque así no es como funciona la memoria. Mira, no sé. Es verdad que no todos los relatos van a ser exactamente iguales, pero eso no significa que los relatos van a cambiar al punto de que casi ningún elemento coincida. Es famoso en la iglesia el relato de cuando Martin Harris, quien sirvió como escriba de José Smith, fue a ver a un profesor de lenguas para confirmar que la traducción del libro de Mormon era correcta. Ese hombre se llamaba Charles Anton, el profesor Charles Anton. Y luego de que José y Harris dijeron que él, que Anton, había corroborado la traducción de las planchas, Anton escribió dos cartas con unos siete años entre ellas. Escribió una y luego siete años después escribió otra. En la primera carta, él dijo que escribió una nota en la que le decía a Harris que tuviera cuidado con Smith, porque pensaba que estaba tratando de estafarlo. A eso no lo dice Harris en su testimonio de cuando fue a verlo a a, a y José Smith tampoco lo dice, pero eso es lo que tenemos. Esa es la carta que existe hoy en día. Pero en la segunda carta de siete años después, dice que nunca escribió una nota, pero que le dijo que a, a Harris que tuviera cuidado con José porque pensaba que estaba tratando de estafarlo. Cuando él cuenta las dos historias, es lo mismo. No usa las mismas palabras, pero los detalles son los mismos. Los, uh, los puntos principales son los mismos. Hay una diferencia. En una carta, él dice que le escribía una nota a, a, a Harris. En la otra carta, dice que no le escribía una, una nota a Harris. Ahora... Eh, cuando uno ve la crítica de la escena en el sitio de los apologistas de la iglesia y en Fer Mormon, dicen que Anton se contradijo en muchos detalles y que por lo tanto no se puede confiar en él. Pero Anton no se contradice en muchos detalles, solo en uno. Y es un detalle que no cambia la esencia de su narrativa, que nunca confirmó la veracidad del libro de Mormón y que le advirtió a Harris de que José parecía ser un estafador. Esa es la esencia. Y coincide. Sin embargo, cuando uno menciona cómo José se contradice en los detalles más esenciales en sus cuatro relatos, los de Fair Mormon dicen, ah, pero los detalles deben cambiar. De otro modo, si los relatos fueran exactamente iguales, no podríamos confiar en ellos. Pero esto solo funciona con José. ¿Ven? Cuando Anton cambió su relato en lo más mínimo, ya de repente no es confiable. Eso es un doble estándar de lo peor. Aunque, más que doble estándar, honestamente, por parte de la gente de Fair Mormon, es hipocresía. Finalmente, Matt invita a los jóvenes a que vayan a lds.org y lean los cuatro relatos por sí mismos. El problema es que esos relatos no están en lds.org. Solo están en el sitio de los documentos de José Smith, el Joseph Smith Papers, pero solo en inglés. Así que la opción no es viable para los de habla hispana. A menos que vayan a mi sitio web, por supuesto, eh, pero eso no es permitido porque yo no soy una fuente oficial. Lo que hay en lds.org es un resumen de los relatos, pero con más comentario que información. Así que es difícil saber leyendo ese ensayo solo realmente lo que dicen esos relatos. Así que el consejo de Matt es inútil, especialmente para los que no hablan inglés.
3: Gracias, Matt. Has, lo has cubierto de manera muy hermosa. Pero quisiera te testificar que José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo.
1: Bueno, entonces de nuevo, gracias por la lección rebuscada de historia, pero no nos sirve de nada. Porque lo importante es un testimonio, ¿verdad? Aunque ese testimonio contradiga los hechos, la lógica, la realidad comprobable.
2: Y Caitlin nos preguntó, sabemos que los santos tuvieron que trabajar muchísimo uh, para que el Señor pudiera tener este templo para restaurar las llaves del sacerdocio. ¿Nos puede decir qué podemos hacer hoy en día y qué es lo que el Señor quisiera que nosotros sacrificáramos para también beneficiarnos de estas llaves y sentir la manifestación del Señor en nuestras vidas?
1: El que hayan escogido esta pregunta y se si hayan tomado el tiempo de responderla es insultante. No es una pregunta de historia. Pero Cook va a tratar de darnos una lección de historia, de todos modos, y poniéndole el, la cintita al final, eh, diciéndonos cómo podemos servirle más a la iglesia de lo que ya lo hacemos. Eh, esto no es un, mucho una historia de una, una historia de historia, uh, sino que es de teología. No es historia demostrable. Es José y Oliver que vieron seres espirituales. ¿Cómo podemos confirmar esto? No se puede. Entonces, no es historia. Es teología. Habla de algunas apariciones que José y Oliver tuvieron, pero hay algo que dice que me parece interesantísimo por la manera en que lo dice.
3: Una semana después de la dedicación, José, Smith y Oliver tuvieron otra visión fue después de la Pascua, el Señor vino en una forma visible al templo y aceptó la casa.
1: Bueno, después de escuchar esto en español de nuevo, me doy cuenta que la traducción es pésima. Y en varias partes el significado de lo que dice ha cambiado a causa de las palabras o las oraciones que los traductores usaron. Y este es uno de los ejemplos más graves. Elder Cook no dice que Jesús se apareció en forma visible, sino que se apareció en visión.
2: And, uh, the Lord, uh, came in vision form.
1: En visión. Pero ¿por qué aclarar que se presentó en forma de visión y no en, en forma física? ¿Por qué decir nada? ¿Por qué aclarar algo así? Esto me hace pensar en lo que dijo Martín Harris de que él vio las planchas, pero las vio con sus ojos espirituales, no con sus ojos físicos. Puede ser que la iglesia esté tratando de apartarse de esas experiencias tangibles, convirtiéndolas en su lugar en experiencias espirituales, sentimientos, impresiones del espíritu, etc. Pero ¿para qué hacer eso? Bueno, ahí es cuestión de especulación, la verdad que yo no sé, pero tal vez están tratando de hacer que es las revelaciones de estos profetoides modernos, las cuales, como dijo Nelson recientemente, son en forma de sueños, impresiones, pensamientos y otras experiencias similares y no en forma real y concreta, como cuando un ángel se te aparece y lo puedes tocar Tal vez estén tratando de darle un poco de lugar a Smith y sus colegas para que sus experiencias puedan ser explicadas de una forma que es imposible de negar. Porque las experiencias sobrenaturales, obviamente, no pueden demostrarse con herramientas naturales. Pero bueno, quién sabe por qué están haciendo esto. Derek de Canadá pregunta, ¿de José
0: tradujo esto o fue sencillamente revelación? ¿Y qué más hay en la traducción del libro? Una bueno, pregunta. Kate, okay. voy a
3: darte esta tip.
2: Sí, bueno, gracias. ¿Puedo tener el libro de Mormón, Matt? José Smith nos dice en esta edición, y en la edición que ustedes tienen, a la que tienen acceso, es de que tradujo el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Algunos de nosotros queremos más detalles que eso, pero eso es lo que nos dijo. Su experiencia de traducción fueron sagradas y muy personales, y no nos dio mucho detalle. Afortunadamente, tenía escribas y amigos que nos dejaron saber un poquito más sobre el proceso de traducción. Sabemos que él empezó con una mentalidad de erudito, donde vio las planchas de oro, estudió los caracteres, escribió cosas en un papel, estudió esos. Y luego envió esos caracteres a los eruditos que no lo iban a ayudar y decidió que ese enfoque uh, erudito no estaba funcionando. Entonces se metió al enfoque revelador.
1: Esta es una pregunta interesante, aunque solo nos da dos opciones. o oh, ¿José realmente tradujo el libro o fue revelación? Ah, uh, yo puedo pensar en más alternativas que estas. Pero bueno... Como es una pregunta más o menos complicada y que no se puede responder fácilmente con generalizaciones y frases clichés, le da el tiempo a Kate. Kate, por su parte, nos dice que no sabemos. Sorry. Tenemos las palabras de sus testigos, nos da una breve descripción más bien bizarra, y ya vamos a hablar de eso, pero nos da una versión extremadamente resumida, no ofrece fuentes, etc. Lo que es más importante, no nos dice cómo los relatos de los diferentes testigos se contradicen. Algunos hablan, o, o lo que dice hoy la iglesia, comparado con lo que esos testigos dicen. Algunos testigos hablan de una cortina, otros no. Todos hablan de la piedra en el sombrero, aunque antes Kate dijo que la usó muy poquito. Pero algunos hablan de una traducción de deletreada prácticamente, mientras que otros hablan de una traducción más bien gráfica, como si estuviera viendo una película. Algunos nos dicen que si la palabra no era deletreada correctamente, la traducción no podía continuar, a pesar de que hubo más de mil errores ortográficos en el primer manuscrito del libro de Mormón. Los testigos dicen que nunca usaron las planchas, aunque todas las imágenes en los medios oficiales de la iglesia muestran a José leyendo directamente de las planchas. Los testigos dicen que José nunca utilizó ningún artefacto en su traducción, aunque hoy los apologistas tratan de explicar los incontables pasajes textuales de la Biblia en el libro de Mormón, incluyendo los errores y todo, diciendo que tal vez José usó su Biblia para facilitar el proceso de su traducción inspirada. Kate evita todas esas cosas, todas esas contradicciones, porque como dice Cook, esta historia, el Santos, es para ayudarnos a tener un testimonio más fuerte, no necesariamente para aprender más de los hechos pasados. Ahora, el proceso de traducción descrito de aquí por Kate es más bien extraño, como ya dije. Según ella, José intentó una traducción erudita, de la manera en la que entendemos de una traducción realmente es. Ella también dice que José buscó ayuda de otros eruditos para que lo ayudaran, pero nadie lo ayudó. Y esto es rarísimo. No coincide con ninguna versión de los hechos tal como los conocemos. José nunca buscó ayuda en su traducción. Solo trató de que alguien verificara la traducción que ya había hecho. José nunca dijo que entendía el lenguaje de las planchas, y mucho menos que estaba traduciéndolas de manera tradicional, sino que siempre dijo que la traducción había sido hecha por medio de medios metafísicos, sobrenaturales. Es preocupante que Kate diga estas cosas porque ella es una historiadora de la iglesia profesional, alguien que recibe un sueldo de la iglesia para estudiar estas cosas y para enseñarles a los miembros de ellas. ¿Es Kate ignorante de los hechos más básicos de la historia de la iglesia o está siendo deshonesta. O está diciendo lo que sabe que el apóstol le va a gustar escuchar.
2: Entonces Moroni le dio las planchas de oro. También le dio el Urimitumim. La piedra vidente no estaba allí. Fue algo que encontró en sus propios años antes que lo ayudó a entrar en esa revelación espiritual. Usó las dos. Parece que usó la piedra vidente un poquito más frecuente.
1: Primero, no usó la piedra un poquito más frecuente. La usó en casi toda la traducción según testimonios de gente como su propio hermano William. Y escuchen lo que dice Kate con respecto a la piedra de vidente de José. Fue algo que encontró en sus propios años antes que lo ayudó a entrar en esa revelación espiritual. Ah, Es una manera curiosa de decirlo. Primero que nada, porque José no encontró esa piedra, sino que un vecino la encontró y según ese mismo vecino, José se la robó y Jaron lo amenazó cuando trató de obtenerla de nuevo. Segundo, Kate ignora que esa piedra fue usada para encontrar tesoros de manera mágica. Era el mismo tipo de piedra que sus vecinos supersticiosos usaban para exactamente lo mismo. Era el tipo de piedra que su padre usó para buscar tesoros, y está bien relacionada a la varita de Saori que Oliver Cowdery usaba para lo mismo y que luego trató de usar para traducir el libro de Mormón. Dejar algo así de lado es muy engañoso y deshonesto. Porque como dijimos antes, no desenfatiza una realidad importante, sino que enfatiza una realidad alternativa que José encontró esa piedra y que la usó solo para fines espirituales. Es fascinante también cuando uno piensa no solo en la piedra mágica, en la piedra dividente, sino en otras cosas que hizo José eh, cuando dijo que eh, encontró el libro de Mormón y cómo se relacionan con la manera o con las crey con las creencias, con las tradiciones de los buscadores de tesoros de su época. Por ejemplo, José Smith dice que había un ángel guardián de las planchas. Lo mismo que muchos buscadores de tesoros hablaban acerca de uh, acerca de los tesoros que ellos buscaban con sus piedras en sus sombreros. Eh, ¿Qué más? Eh, eh, guardianes, incluyendo no solamente el ángel, sino... El diablo que se le apareció y no lo dejaba orar cuando tuvo la primera visión. Eh, también la, el sapo que el papá de José Smith dijo que se le apareció José durante su primera, vis, su primera visión. Y el sapo, la salamandra, todas esas cosas, eran símbolos relacionados también con la, con la búsqueda de tesoros y los espíritus guardianes. Eh, en el libro de Mormón habla de cómo los tesoros de la tierra se escondían, se hacían escurridizos se enterraban aún más cuando la gente los buscaba. Y eso era algo que decían los buscadores de tesoro cuando no, no encontraban los tesoros. Decían, eh, mira, yo yo te, te cobro, qué sé yo, tanta plata y te encuentro un tesoro. Y la gente decía, uh, buenísimo. Entonces ellos iban, decía acá está, acá está el tesoro, vamos a enterrar, eh, desenterrar, vamos a excavar. Y, y apaleaban ahí como locos, y cuando llegaban a donde el tesoro supuestamente estaba, dice oh, ¿sabes lo que pasó? El tesoro se deslizó más profundo. Se hizo escurridizo, decían. Entonces, es muy, muy interesante cuando uno compara todas esas cosas, los relatos de José Smith con sus visiones, con sus búsquedas de tesoros y lo que creían las personas eh, supersticiosas de su época. Por eso me da gracia acá que Kate dice, claro, él lo encontró y se convirtió en una experiencia espiritual. Sí, se convirtió en una experiencia espiritual cuando ya daba vergüenza hablar de que era una experiencia mágica. De repente ya no se usa más eh, la historia del, del som, de la piedra en el sombrero, sino que empezamos a hablar de Urimitumim, que es un término bíblico. Y ya no hablamos da, más del don de eh, Oliver Cowder, que es la, la varita de Saorí, para encontrar tesoros, como dice en el libro de mandamientos, sino que ahora es el don de Aarón. ¿Qué miércoles es el don de Aarón? Nadie, nadie lo sabe. Claro, le ponen ponen palabras bíblicas, términos eh, más bien religiosos y espirituales, porque la magia los hacía quedar mal.
2: Emma, que fue una de las escribas, recuerda que cuando fuera que José Smith empezaba a traducir, él no preguntaba, ¿en dónde estaba? ¿Dónde dejamos? ¿Dónde nos quedamos? Simplemente empezaba desde ese punto en donde se habían quedado.
1: Y este es el tipo de cosas que se enfatizan las narrativas fantásticas, las cosas que inspiran fe y confianza en José, ignorando completamente lo que podría ser visto como negativo. Es curioso también que tomen la palabra de Emma en este tipo de cosas como si fuera 100% verídica, cuando alrededor del mismo tiempo en el que dijo este tipo de cosas, afirmó que José no tenía otras esposas más que ella. Eso es falso. Ahora sabemos sin lugar a duda de que Emma sabía de la poligamia de su marido. Ella personalmente aprobó su matrimonio con las hermanas Partridge. Se cuenta de que tiró por las escaleras a Arisa Snow, que era la esposa de Plural de José de Mead, cuando se puso intolerablemente celosa de ella, etcétera. Entonces, ¿le creemos a Emma cuando dice algo conveniente, pero no le creemos cuando no? ¿Qué tipo de estándar es ese?
2: Tomó tres meses traducir el libro de Mormón. Ocho meses para imprimirlo. Seis años para escribir el volumen uno de Santos aquí. Eso implicó un gran proceso de aprobación para poder hacerlo.
1: José, dice, escribió el libro de Mormón en tres meses. Esto no puede ser más lejano de la realidad. La verdad, lo que se enseña en la iglesia es que le llevó a José 65 días de trabajo traducir las planchas. Pero José se tomó mucho más tiempo para pensar en la narrativa del libro. De hecho, la biografía de su madre cuenta que uno de sus pasantiempos favoritos de la familia era sentarse alrededor del fuego del hogar para escuchar las historias de José sobre los antepasados de los indios americanos, y que José podía describirlos como si uno hubiera estado ahí. José tuvo años para pensar en su historia, y si bien se tomó menos de 100 días en dictar su libro, esos 100 días estuvieron desparramados en casi dos años. Y durante ese tiempo en el que no estaba traduciendo el libro, fácilmente podría haber estado pensando en la historia, tomando prestado liberalmente secciones de la Biblia, de vista de los hebreos, del libro de Mormón, etc. Dos años. Son casi 700 días. En 65 días escribió el mismo libro de Mormón. Quiere decir eso, que, que el José tuvo más de 600 días para pensar en la historia. Y por supuesto que el Libro Santos va a llevar más tiempo que el Libro de Mormon. El Libro de Mormon fue algo que José inventó. No requirió investigación, edición, aprobación. El Libro Santos fue un trabajo de comité, lo cual siempre lleva más tiempo, que requirió mucha investigación, edición, y como dice aquí la señorita esta Kate, como si fuera un chiste, un largo proceso de aprobación, probablemente del Comité de Correlación y algún otro. Por más que me parezca a mí, que de entrada ya, por lo que he leído, este libro es un producto de gente deshonesta en sus propósitos y por lo que ha dicho Cook y el resto de ellos acá, al menos es un trabajo mucho más serio que el libro de Mormón. Y por supuesto que eso va a llevar más tiempo.
2: El libro de Mormón es el lugar en donde el rey Benjamín me enseñó a priorizar la generosidad. El libro de Mormón es el lugar en donde Alma, padre, me enseñó lo que significa cuando yo me bautizo, lo que, promes, lo que yo prometo hacer para mis compañeros santos. Y desde donde Moroni me enseñó cuán importante es la caridad.
1: Y una vez más, la historiadora profesional basa su conocimiento del libro de Mormón en un testimonio espiritual, no en evidencia histórica. Revelador, ¿no? Matt, algo que quisieras añadir?
3: Ha habido muchos debates. Creo que donde eh, termina esto para muchos de nosotros, y que debe ser importante, es el tener un testimonio personal del Libro de Mormón.
1: Y por si el testimonio de un historiador no fuera suficiente, tenemos el testimonio de dos. Y es que cuando tenemos preguntas y dudas de la iglesia, se nos dan un par de explicaciones pobres, no completamente fieles a la realidad, etc. Porque lo importante no es la veracidad histórica, sino la verificación espiritual. Esto tiene sentido cuando uno cree o quiere creer en algo que es demostrablemente falso. Si yo quiero creer en hadas, pero no encuentro evidencia de las hadas, y de hecho encuentro evidencia en contra de las hadas, Voy a tener que crearme una realidad alternativa que no encaja del todo con la realidad tal como es. Porque quiero que estas cosas sean reales. Porque necesito que las hadas encajen en el mundo en el que yo quiero vivir. Aquí tenemos a dos historiadores profesionales, pero ambos tienen que terminar con un testimonio teológico, no científico, no histórico, no profesional. ¿Qué diferencia hacía entonces que, en lugar de llamar a dos historiadores, hubieran llamado a un obispo que trabaja como dentista o a un presidente de estaca que es panadero? ¿Qué falta nos hace un historiador si su confirmación de la realidad viene de algo que no puede ser confirmado de manera histórica? Cuando un historiador tiene que recurrir a cosas invisibles, sobrenaturales, ya sabemos que sus argumentos están en problemas.
2: Y Matías de Argentina nos pregunta... Sabemos que los pioneros sufrieron mucho y tuvieron mucha persecución, pero se mantuvieron fuertes y firmes. ¿Cómo podemos utilizar sus uh, ejemplos en esta vida mortal?
0: Christian de Honduras pregunta: ¿Cuál ha sido el evento de la restauración que ha fortalecido más sus testimonio y cómo podemos aplicarlo a nosotros mismos? Y Isaí de México, quiero saber qué significa la restauración
1: para usted y cómo le ha ayudado
0: como líder y padre.
1: Otras tres preguntas que no tienen nada que ver con la historia, sino que tienen que ver con la metafísica, con qué más los miembros pueden hacer para ayudar a la iglesia. Otra pérdida de tiempo, otra oportunidad desperdiciada, aunque no para alguien que está tratando desesperadamente de hacer quedar bien a la iglesia y obviamente por eso dieron la oportunidad de responder a estas cosas. En lugar de responder por qué José usó una piedra que le robó a un vecino para encontrar tesoros, tal como sus vecinos rufianes y supersticiosos hicieron, algo que además era ilegal, prefieren hablar de lo que los miembros pueden hacer para fortalecer aún más a la corporación. Esta presentación fue un fraude. No tuvo nada que ver con responder preguntas sobre la historia y no dieron más que las mismas respuestas de siempre. La iglesia no es más honesta hoy de lo que ha sido en sus casi 200 años de historia. Gastaron miles y miles de dólares para grabar, producir y transmitir algo que no dice absolutamente nada. ¡Qué burla!